0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدًى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ muhdasatuha fa inna muhdasatin bid'ah wa inna kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin finnar Waba'at hadirin jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah tema yang dipilih Oleh saudara-saudara kita panitia pada pagi ini adalah radikalisme bukan dari ajaran Islam Atau Islam anti terhadap radikalisme Kalau kita membicarakan radikalisme topik Dan tema yang terus hangat dibicarakan Kesana kemari oleh sekian banyak pihak Setiap bentuk kekerasan Setiap bentuk pemaksaan Setiap bentuk anarkisme kalau kita membicarakan radikalisme atau terorisme, maka sesungguhnya pembahasannya kalau jujur dan objektif dilihat banyak faktor penyebabnya. Banyak motivasi yang mendasarinya kenapa sampai terjadi aksi teror mengapa sampai terjadi bentuk radikalisme terkadang itu didasari oleh sebab-sebab politik perebutan kekuasaan Perebutan kedudukan, kepemimpinan antara satu dengan yang lain. Atau parpol yang satu dengan parpol yang lain. Dan itu sudah menjadi rahasia umum. Jadi arena caci-mencaci. Bahkan terjadi... tauran, pertempuran, tidak jarang pertumpahan darah. Bahkan pembunuhan motivasinya adalah kekuasaan dan politik. Dan ini teror. Radikalisme. Memaksa. Anarkisme. Menteror lawan politiknya. Atau kelompok Atau partainya Dirusak kantor Parpol ini dibakar Dihancurkan betapa seringnya Kita tonton itu Semua ini terorisme Tapi dasarnya Adalah politik Atau perebutan Kekuasaan Terkadang dengan Lisan Celaan Dan makian pembunuhan karakter tokoh tertentu, atau tadi secara fisik tindakan pembunuhan, tawuran, dan yang semisalnya. Terkadang pula terorisme dan radikalisme itu berdasarkan motivasi ekonomi. dunia harta benda. dan itu banyak sekali juga kita tonton di setiap hari. Menjadi rahasia umum semua orang tahu. Perebutan lahan parkir. Bahkan tidak jarang bunuh pembunuh. Hanya rebutan lahan parkir. Karena rame Di jam-jam tertentu dan seterusnya. Atau lahan-lahan yang lainnya. Daerah kekuasaan. Entah itu pasar. Entah itu. sualayan atau yang semisalnya. Berebut satu kelompok dengan kelompok lain. Geng satu dengan geng yang lain. Dasarnya ekonomi. Harta. Terjadi pertempuran. Pertumpahan darah. Dan ini pemaksaan. Radikalisme. Terorisme. Menebar teror. Kepada lawan. Gengnya. Atau lawan kelompoknya. Wahagata. Terkadang pula. Kita pula. Dipertontonkan. aksi-aksi terorisme radikalisme yang dasar dan motivasinya adalah asobia fanatik terhadap golongan tertentu kelompok tertentu. Terkadang itu karena suku antara suku yang satu dengan suku yang lain, Kampung satu dengan kampung yang lain. Betapa seringnya itu dalam berita. Perang. Terjadi pertumpahan darah. Bunuh-membunuh. Menteror. Hanya karena fanatik golongan. Kampung. Suku. Sekian korban nyawa. Menjadi. Korban karenanya. Terkadang itu karena fanatik sekolah. Betapa seringnya pula tawuran antar pelajar. Terorisme, radikalisme. Semua ini kejahatan. Yang tidak bisa dibenarkan. Atau bahkan antara fakultas yang satu dengan fakultas yang lain dalam satu universitas. Saling membunuh. Saling melukai. Menteror. Pihak yang berlawanan dengannya. Demikian. Terkadang pula. Terorisme radikalisme itu. Motivasinya agama. Atau. Mengatasnamakan agama tepatnya. Ini pun tidak hanya pada Islam atau pada kaum muslimin. Hampir di setiap agama ada yang mengatasnamakan agama aksi teror dan radikalisme, anarkisme. Di Kristen ada, di Katolik ada kelompok separatis, pengis dan kejam, tidak segan-segan membunuh lawannya atau yang membela dan melindungi lawannya, dan mengatasnamakan agama Kristen dengan salib yang mereka usung, yang dikenal dengan Triple K di Amerika, Ku Klux Katolik. Tidak segan-segan mereka membunuh kulit hitam. Karena ras kulit putih mereka yakin yang terbaik. Dan hanya itu yang boleh ada. Dan bahkan mereka tidak segan membunuh kulit putih. Yang dianggap melindungi atau membela kulit hitam. Terorisme. Menyebar teror. Ketakutan orang. Dalam Kristen. Di Buddha pun demikian. Banyak terjadi. Radikalisme. Anarkisme. nggak jauh-jauh kasus yang menimpa kaum muslimin rohingya. Myanmar. A'afahumullah. Dilakukan oleh orang-orang Buddha. Demikian pula di Hindu. Demikian pula Yang mengatasnamakan Islam Semua ini Terorisme Dan radikalisme Semuanya Tidak ada beda yang satu dengan yang lain Dalam sisi menyebar teror Membuat orang takut Dan membuat ada korban jatuh karenanya terbunuh, terlukai dengan motivasi yang berbeda-beda politik ekonomi kesukuan fanatisme golongan, kampung daerah maka Kalau dianggap terorisme ini identik dengan agama, tidak benar. Sama sekali, tidak tepat. Karena pada kenyataannya, orang tidak bisa didustai, tidak bisa dibodoh-bodohi. Sekian banyak aksi terorisme yang dasarnya bukan agama. Toh, itu juga menebar teror. Tetapi kalau itu mengatasnamakan agama Islam yang kita cintai yang kita muliakan ajaran Allah subhanahu wa taala ajaran Rasulnya, sallallahu alaihi wasallam Maka kita terpanggil untuk bernasehat menjelaskan perkara-perkara ini. Bagaimana dalam pandangan Islam, dalam ajaran Quran dan Sunnah Rasul, Shallallahu alaihi wasallam Seperti apa Karena kita tahu Di dalam hadis muslim Dari Tamim Ad-Dari Rasulullah sallam sebutkan Innad-dina An-nasihah Sesungguhnya Agama ini nasihat Qul naliman Ya Rasulullah Kami tanya kata para sahabat Untuk siapa wahai Rasulullah Qala lillah Untuk Allah Nasihat itu ikhlas karenanya Wali kitabih. Untuk kitabnya Quran Al-Qur'an Dengan membacanya Mempelajari tafsirnya Mentadaburi dan mengamalkan isinya wali Nasihat itu untuk rasulnya mengimani beliau taat mengikuti ajarannya membela beliau membela ajarannya. Wali muslimin wa ammatihim. Nasihat itu untuk imam-imam kaum muslimin Pemimpin kaum muslimin. Dan untuk keseluruhan umat kaum muslimin. Yang kedua, kalau ini yang pertama. Kita mengingat. Apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Araf ayat 56 dan 85, fil ardi islahiha. Dan jangan kalian merusak, jangan kalian membuat kerusakan. Di muka bumi ini. Setelah itu dibenahi. Kerusakan itu haram. Bagaimanapun dan kapanpun. Tetapi lebih dosanya. Ketika itu dilakukan setelah adanya pembenahan. Zalikum khairulakum inkuntum mu'minin. Yang demikian itu baik bagi kalian. Jika kalian beriman. Salah satu. Bentuk pengerusakan. Di muka bumi setelah itu dibenahi. Para ulama kita sebutkan. Adalah menebar teror. merusak keamanan yang didapati oleh orang. Orang semula merasa aman keluar dari rumahnya ke masjid ke tempat kerjanya kemana pergi aman dan itu pembenahan di muka bumi Islam. Ini dirusak dan dihancurkan dengan aksi-aksi teror sehingga orang ketakutan. Jangan-jangan dia akan jadi korban atau anaknya atau istrinya. Latuf Sidufil Ar, bade Islahiha, jangan kalian rusak. Jangan kalian merusak di muka bumi ini setelah dibenahi. Keamanan itu kenikmatan besar yang Allah berikan kepada hambanya. Karenanya mereka aman beribadah kepada Allah. Karenanya mereka aman mencari mata pencaharian dan penghasilan untuk hidupnya, ma'isya. Karenanya mereka aman untuk belajar sekolah, karenanya mereka aman banyak dengan tenang, tanpa kita sadari dari rumah ke masjid, masjid ke rumah, dari rumah ke pasar, ke tempat kerja aman kita nggak ada khawatir, nggak ada yang ganggu, itu kenikmatan besar yang Allah berikan. jika itu dicabut tidak ada lagi rasa aman orang was-was dan ketakutan tidak berani keluar rumah untuk sholat lima waktu banyak sniper sana sini banyak korban berjatuhan seperti yang terjadi di belahan dunia sana dan sini si pedagang tidak aman Untuk ke pasar, transaksi, jual beli, nyawanya jadi taruhan. Begitu pula anak-anak yang sekolah, pendidikan, nggak aman. Orang tua pun nggak berani ngelepas anaknya. Rasa aman, kenikmatan besar yang Allah berikan. Dilarang untuk dirusak, dihancurkan dengan berbagai macam aksi teror. pemboman, penculikan, pembunuhan. La Islam sama sekali melarang segala perbuatan keji tersebut. Di dalam hadis Abu Dawud dari Muawiyah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ala innaman qablakum min ahlil kitab iftaraqu ala sintain wa sab'ina millah ketahui oleh kalian bahwa yang sebelum kalian dari ahlul kitab mereka terpecah terpecah belah menjadi 72 golongan wa inna hadhihi al-millah sataftariku ala 73 dan umat ini pun akan terpecah belah menjadi 73 golongan sintan wa sab'una fil nar 72 darinya di neraka wa wahidatun fil jannah dan satu Yang di Surga, wahiyal jamaah dan itu adalah al jamaah. Di dalam riwayat yang lain beliau sebutkan hum misluma ana yauma wa Mereka adalah yang mengikuti aku seperti aku dan para sahabatku di hari ini. Sehingga jawaban Rasul ini s.a.w. tentang firqatun najiyah, kelompok yang selamat, ta'ifatul mansura, tentang kelompok yang mendapat pertolongan Allah, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, jawaban Rasulullah s.a.w. beliau tidak sebutkan nama. sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan al-sunnah itu fulan dan alan, tidak. Tidak pula beliau sebutkan daerah di sini atau di situ, tidak. Tetapi yang Rasulullah sebutkan adalah prinsip. Prinsip Bahwa mereka ahlu sunnah kelompok yang selamat itu yang meniru aku dan para sahabatku. Siapapun dan dimanapun kamu berada, selama dalam agama ini kamu bertoladan dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu bertoladan dan mengikut, mencontoh para sahabat. Di ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. dan segenap sahabat lain yang Allah ridhoi maka kamu adalah ahlu sunnah tidak terbatasi dengan daerah tertentu bahwa yang di daerah inilah kami ahlu sunnah selain yang di daerah ini bukan teranggap ahlu sunnah tidak tidak pula karena itu kelompok tertentu ahlu sunnah milik kelompok ini Atau ormas ini. Atau jum'iah ini. Yang selain itu berarti bukan ahlu sunnah. Tidak. Dia adalah prinsip. Apakah padamu. Toladan kepada Rasul dan para sahabatnya. Ataukah tidak disitu baru meternya. Yang lain. Terancam. Dengan Nar. neraka wal Artinya perselisihan dan perpecahan itu ada pasti terjadi di umat ini dan Rasul tidak akan berucap dengan hawa nafsunya sallallahu alaihi wasallam tetapi itu wahyu Yang Allah wahyukan kepada beliau Alaihi salatu wassalam Perkara yang ketiga Atau keempat Di dalam musnad Imam Ahmad dan Tabrani Dari riwayat Ibnu Abbas <tuh> Rasulullah s.a.w. sebutkan Ahabul adian Ilallah Alhanifiyatussamha Agama yang paling Allah cintai Agama yang lurus dan mudah Hanifiyat lurus Jauh dari berbagai bentuk kemusrikan mempersekutukan Allah dengan yang lain ibadah ketuhanan hanya untuk Allah satu-satunya tiada sekutu baginya hanifiyah maka segala bentuk kemusyrikan mempersekutukan Allah dengan yang lain bukan Islam tidak akan dicintai Allah Samha Dan itu mudah Gampang Ringan Taat kepada Allah Taat kepada Rasulnya Jalani Apa yang Allah perintah dalam Quran Taati apa yang Rasul ajarkan dalam sunnah Yang dilarang tinggalkan jauhi Gampang Islam itu Samhah, bertolak belakang sama sekali Bertentangan dengan segala bentuk radikalisme Karena radikalisme tidak gampang Memaksa dan menteror orang Tidak mudah Tapi memberatkan, menyulitkan Dan bukan demikian Islam Bukan demikian agama yang dicintai Allah jalla fi ula memberatkan umat perkara yang kelima bahwasanya dengan hilangnya rasa aman atau hilangnya kenikmatan keamanan yang Allah berikan masyaallahul afia wassalamah dengan aksi-aksi terorisme dan radikalisme yang jadi taruhan utama adalah nyawa manusia Nyawa itu tidak ada nilainya. Bahkan mungkin tidak ada beda orang membunuh lalat nyamuk dengan membunuh nyawa manusia. Untuk merenggangkan nyawa orang enteng dan tidak ada beban baginya. Seakan dia membunuh seekor nyamuk. Dan ini juga tadi Salah satu Kenikmatan keamanan Yang Allah berikan Nyawa itu jadi berharga Dengan rasa aman Terjaga Stabilitas Terjaga di suatu negara Rasa aman Nyawa itu ada harganya Terutama itu nyawa seorang muslim Muslimah Tidak gampang. Apalagi kalau itu dengan tuntunan syariat. Satu nyawa tebusannya adalah 100 ekor onta Kalau dibunuh. Yang nilai 100 ekor onta lebih dari 1 miliar rupiah. Satu koma sekian. Ada harganya nyawa. atau kalau tidak pelakunya akan dihukum pancung penggal kepalanya sehingga orang tidak sembrono membunuh nyawa semaunya terjaga nyawa orang orang mikir untuk membunuh tapi kalau juga keamanan tidak ada kacau dan carut-marut kondisi suatu negara sudah yang kuat membunuh yang lemah. Dan semaunya sudah nggak ada yang menuntut, nggak ada hukum nggak ada, ada penjara, nggak ada yang ditakuti bunuh-bunuh sudah selesai. Padahal nilai nyawa di dalam Islam sangat besar, Dijaga. Bahkan karenanya Allah turunkan kitab-kitab suci. Karenanya Allah utus para Rasul. Salah satunya menjaga lima perkara penting. Salah satunya nyawa manusia. Oleh sebab itu di dalam hadith. Di bayi haki dari Ibni Umar. Ketika Rasulullah SAW tawaf. Melinginji Ka'bah. Beliau katakan kepada Ka'bah, ma'ashrafaki, ma'azamat. Betapa mulianya engkau, wahai Ka'bah, betapa sakralnya, betapa sucinya. Wala nafsum muslimah, a'azamu indallahi minki. Tapi di sisi Allah, nyawa satu orang muslim lebih mulia darimu, lebih berharga darimu. Nyawa. Semoga Allah selalu jaga Kaabah dan Mekah. Tetapi seandainya, naudzubillah, seandainya Kaabah itu dihancurkan, di bom dan dikombardir, ancur sudah. Tentu itu kejahatan besar. Tetapi di sisi Allah itu enggak seberapa dibanding pembunuhan terhadap satu nyawa Muslim. Kaabah ini. Qiblatnya kaum muslimin di seluruh dunia. Masih lebih berharga nyawa satu muslim. Kif kalau dua, kif kalau tiga, kif kalau seribu, kif kalau lebih. Nilai nyawa di dalam Islam. Dalam Tirmizi juga nasai dari Ibni Umar Rasulullah Wasallam sebutkan Zawalud dunia ahwanu Allah min katli rajulin muslim Zawalud dunia kalau saja dunia ini hancur lebur ambruk dan hancur sudah tidak tersisa dunia ini bukan cuma negara ini sah dunia planet dunia ini bumi ini Hancur nggak karuan sudah, dihancurkan dan dilululantahkan semuanya di sisi Allah itu lebih ringan, lebih mudah dibanding terbunuhnya satu orang Muslim. Lihat nilai nyawa dalam Islam. Alayhi sebab itu Nabiullah. Ulul azmi minar rusul. Musa ibn Imran. Alayhi salam. Menyesal. Seorang yang beriman sekali. Kepada Allah. Bagaimana tidak beliau rasul yang mulia. Di Bukhari Muslim disebutkan. Bagaimana beliau menyesali. Ketika beliau telah membunuh. seorang jiwa bahkan bukan jiwa yang muslim nyawa tetapi padahal yang dibunuh orangnya Fir'on kan ayat Allah sebutkan kisahnya Musa karena ini ya, minta bantuan kepada Nabi Musa dipukul ini orang sekali pukulannya Musa plek mati kuat Nabi Musa alaihi salam al Ketika orang umat ini berduyun-duyun di akhirat minta kepada Nabi Musa untuk menghadap Allah. Syafaat bagi mereka agar mempercepat hisab, Nabi Musa menolak. Allah sangat murka hari ini. Aku malu, aku enggak berani menghadap Allah. Allah tidak pernah marah seperti ini. Sementara aku kata Nabi Musa, "Qataltu minhum nafsan lam umar biqatliha." Sementara aku dulu pernah membunuh seorang nyawa manusia. Padahal aku tidak diperintah untuk membunuhnya. Bukan orang muslim. Bukan yang taat ibadah dan mengikuti Musa. Bukan. Tapi pertanyaannya siapa yang menyuruhmu membunuh orang ini? Dengan dasar apa kamu bunuh nyawa ini? Apalagi kalau itu orang yang islam. iman menyesal Nabi Musa alaihissalam salam karenanya enggak berani menghadap Allah di umul akhir kelak nyawa kisah Usama ibnu Zaid radhiyallahu taala anhum makruf ya. ketika dalam peperangan Satu orang kafir Luar biasa Hebat dan Pinter Dalam perangnya Memakan sekian korban dari kaum mukminin Dari para sahabat nggak ada yang bisa ngadepi orang ini Dia kesana kemari Sekian orang terbunuh karenanya Usama melihat Ini orang nggak bisa dibiarkan didatangi oleh Usaimin Zayid dan perang dengan Usama duel sampai kemudian dia lari dikejar oleh Usama sampai dalam keadaan orang ini terpojok sudah nggak bisa berputik lagi dengan setelah upaya dan usaha dan perjuangan dan Taktik perang dan segala macamnya, begitu dia terpojok sudah, nggak mungkin lagi bisa ngelawan. Pedang Usama sudah di atas, dia ucapkan Ashhaduallah ilaha illallah. Orang perang itu kan nggak bisa mikir panjang, ya kan? Ada orang perang bisa mikir panjang, nggak bisa. Butuhnya instan, cepat. Imam kamu dibunuh, imam kamu membunuh, itu perang. Namanya tempur. Beda dengan tawanan. Kalau kamu menawan orang masih bisa kamu pikir, ya apa ya, enaknya diapa ken orang ini. Bisa kamu pikir panjang. Dia dalam keadaan nggak berdaya, di borgol, di penjara, di apa kan? Kamu bisa pikir panjang, bisa musawarah. Kesana sana kemari enaknya diapakan ini tawanan. Ini bukan tawanan, perang posisinya. Keputusan harus instan, cepat, kalau enggak kamu yang terbunuh. Ini namanya perang. Syahadat orang ini di posisi perang. Pikir Uzama radhiyallahu taala anhu, ini orang syahadat cuman ingin selamat dari pedangnya. Tetap dibunuh oleh Usama. Cegat, mati. Usama, Ibnu Zaid, sahabat yang mulia. Tidak tenang beliau. Bukan kemudian santai dan bangga. Ya, kalau mereka kan bangga dan senang. Sehingga didokumentasikan. Di film, dimasukkan, di upload ke Youtube, disebarluaskan ke dunia. Usama oh, enggak, enggak tenang dia dengan kasus ini. Sampai beliau sendiri yang lapor ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah kejadiannya begini kronologinya. Ingat kronologinya, orang ini banyak membunuh. Enggak ada bisa ngadepi dia. Sampai ke dia begini-begini, sampai terpojok. syahadat dia apa yang Rasulullah katakan padanya usama kamu bunuh dia padahal dia za ucapkan la ilaha ilallah syahadat dia muslim usama mencoba memberi klarifikasi kepada Rasul mencoba menerangkan uzur atau alasan beliau Wahai Rasulullah, inna ma'qalah ta'abudan min zayfi atau kaufan min zayfi. Dia ucapkan itu karena takut dari pedangku ya Rasul. Karena kronologinya magul, logis sekali. Apa yang Rasul katakan selepas itu? Kembali Rasul ulang. Aku tak tahu keadaan kalalah ilaha ilallah. Kamu bunuh tetap dia pada dia sudah ucapkan la ilaha ilallah. Marah Rasulullah Sallam. Tidak rizal beliau Dibunuh orang ini Ada dalam hadis Juga dilafatkan dengan penyebutan Asyakakta kalbahu Wahai Usama Kamu belah dadanya Kamu tahu isi hati orang ini Mengucapkan karena takut pedangmu Dari mana kamu tahu Allah alam niat orang Mungkin saja dia ikhlas Lillahi ta'ala betul-betul ingin beriman Posisi perang, orang nggak bisa berpikir panjang. Posisi orang ini banyak membunuh dan terpojok. Dia baru mengucapkan ketika sudah nggak berkutik dan dan sebab-sebab lain tetap tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Osama Bin Zaid. Nyawa dijaga sekali oleh syariat. Maka sungguh kezaliman besar dan kedustaan besar jika aksi terorisme itu di atas namakan Islam. Islam seperti ini ajarannya. Begini Allah dan Rasul SAW mengajarkan kita sebagai orang yang beriman kepadanya. rahmah rahmat kasih sayang di dalam riwayat Jeril, di bukhari dalam adabul mufrad Rasulullah SAW sebutkan man layar hamun layar yang tidak merahmati orang Allah tidak akan merahmati dia Tidak akan dirahmati oleh Allah Juga dari hadis Qurrah Ketika Seseorang menyampaikan Kepada Rasulullah SAW, Inni la azbahu syah fa'arhamuha. Ya Rasulullah kadang aku Menyembeleh kambing. Tapi aku rahmat padanya, kasihan, iba. Ada orang-orang tertentu itu kan. Tahu halal menyembelih ini, tapi enggak bisa ngelihat ya Allah kasihan. Mungkin dia ingat miskin ini induk punya anak masih dia tinggal. Atau mungkin karena lama dia pelihara, enggak tega untuk menyembelih. Melihat darah itu. <tuh> kasihan dia, rahmatnya ada besar. Dan orang ini seperti ini yang tanya ke Rasulullah. Nyebelai kambing pun aku gak bisa karena rahmat, kasihan, sayang kepada ini. Makhluk, binatang. Apa yang Rasulullah sebutkan padanya? Wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Dua kali. Wasyat in rahimtaha rahimakallah. Bahkan kambing pun, kalau kamu rahmati, Allah merahmatimu. Kambing pun kalau kamu rahmati, Allah merahmatimu. Rahmatnya Islam. Binatang. Wah kita tahu seorang wanita zania, nas a'fiyah. Wanita, psk biasa melakukan itu itu dosa besar. Zina Suatu ketika dia ngelewat, Ngelihat anjing Maaf Sangking hausnya Dehidrasi ini anjing Di sekitar sumur itu Basah tentunya tanah kan Kena kecipratan air-air sumur Karena sangking hausnya anjing ini nggak bisa minum tanah yang basah itu Dia jilat-jilat Iba perempuan ini nggak tegang Ngelihat kasihan anjing ini. Rahmatnya keluar. Perempuan ini. Turun dia. Dia lepas patunya. Dia ambilkan air di sumur itu. Dikasihkan ke anjing ini. Supaya kenyang, minum. Sampai puas. Diampuni oleh Allah. Dimasukkan jannah. Karena rahmatnya kepada seekor anjing. Binatang. Yang najis bahkan binatang itu. Tapi karena rahmatnya. Besarnya nilai rahmat. Dalam Islam. Kata Imam Fudail bin Iyad. Di riwayatkan oleh Zahabi dalam siar alamin nubala. Wallahi la yahillu laka an tu'diya kalban au khinzira. Fakaifa bi muslim. Atau fakihiva tu di Muslima. Demi Allah nggak halal kamu itu menyakiti anjing atau babi binatang haram semuanya najis. Tapi nggak halal kata Imam Fudel kamu menyakitinya. Ada anjing, kemudian kamu lempar batu, kamu pukul kayu. Ada maaf babi. Nggak ada apa-apa. Cuman kamu iseng aja, kamu tembak atau kamu apakan, kamu sakiti. Haram. Itu rahmatnya Islam sampai ke sana. Bagaimana kalau yang kamu sakiti itu justru seorang muslim, muslimah. Kamu dolimi Tentu dosanya jauh dan jauh lebih besar. Umat dipertontonkan, subhanallah. Kekejian dan keberingasan isis atau jabhatun nusrah. Nah. Atau yang semisalnya. Bahkan entah itu manusia yang melakukan atau jenis yang lain. Perempuan berhijab, berjilbab, muslimah, dibunuh, dibelah perutnya, anak kecil, tawanannya dikerangkeng, dibakar hidup-hidup, belum lagi yang digantung, diikat kaki dan tangannya, kedua kaki dan kedua tangannya, Kemudian diikat, kemudian diturunkan sedikit-sedikit di bawah ini api, dipanggang sampai dia mati, terseksas belum dia mati sekian lama dan kekejian-kekejian yang lain dan mereka pertontonkan kan bangganya diupload sengaja menyebarkan teror kepada manusia begini Islam. Ini ajaran Allah. Ini Quran demikian. Begitukah Rasulullah SAW diutus mengajarkan yang seperti itu? Walaiyadzubillah. Fiyin rahmat. Dimana rahmat kasih sayangnya? Iza qataltum fa'ahsinul qitlah. Rasulullah sebutkan, kalaupun kamu membunuh, bunuh dengan cara terbaik. Tidak boleh menyiksa korbanmu. Dan itu tidak ada. Cara terbaik kecuali dipenggal kepalanya. Dengan sekali tebas pedang. Toh, selesai. Dia nggak tersiksa. Berbeda dengan hukuman-hukuman mati yang lain yang ada di dunia. Tersiksa dia sebelum mati sekian lama. Digantung. Berapa lama orang mati digantung. Tidak secepat itu Tersiksa dia Disetrum Kursi, diikat dengan tegangan tinggi disetrum Sedemikian rupa Atau cara-cara yang lain nah, Tidak ada yang rahmat Seperti Islam Sampai kalaupun itu korban Kalaupun itu pelaku kejahatan Dihukum tapi rahmat kepadanya. Bagaimana itu tidak menyakiti dia? Bukan hanya manusia, bahkan binatang. Wa <tuh> ahadukum Kalaupun kamu menyembelih, sembelih dengan cara baik. Pastikan tajamnya pisau kalian. Gak ada seperti Islam. Rahmatnya Itulah di nur rahmah agama rahmat yang diutus dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari di Adabul Mufrad, Rasulullah sebutkan wala tunza'ur rahmah illa min syaqi Tidak akan rahmat itu dicabut kecuali dari orang yang celaka. Rahmat itu hanya dicabut dari orang-orang yang celaka. Syakok tidak dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Indah Islam itu, begitu mudahnya, begitu rahmatnya. Dengan tuntunan Quran, tuntunan sunnah. enggak perlu untuk tahu rahmatnya Islam, indahnya Islam, kamu belajar ke Perancis sana. enggak perlu kamu tahu indah dan rahmatnya Islam, malah belajar Islam di Amerika sana. Atau di barat sana, negara-negara barat yang lain. Ada di dalam Quran, ada di dalam sunnah. Jika saja orang mau mengkajinya dengan benar. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali kalau kita berbicara radikalisme atau itu terorisme. Maka sesungguhnya mereka ini akan tetap ada. Terus eksis. Permasalahannya cuman pasang surut. Di Sunan Ibnu Majah dari Ibni Umar Rasulullah sebutkan. Yang sya'unasy'un yak Qur'an. La yujawizu taraqiyahum. Akan muncul generasi orang-orang yang mereka itu baca Qur'an tapi tidak melebih tenggorokannya. Iman, Qur'an itu tidak sampai ke dalam kolbunya. Setiap kali muncul kelompok ini akan diputus, nggak akan langgeng lama. kan dihentikan Kata Ibnu Umar sami Rasulullah kullama kharaja kuti'a min Aku dengar itu dari Rasul lebih dari 20 kali diulang. Tiap kali keluar putus, tiap kali keluar diputus, keluar lagi diputus lagi. Karena sejarah mereka kelam dan hitam ada semenjak zaman Rasul bahkan bibit-bibitnya. Ketika Rasulullah sedang bagi-bagi tiba-tiba seseorang mengatakan, adil ya Muhammad, fa Yang adil kalau bagi, Muhammad. Kamu ini enggak adil. Atau dia katakan, "Kamu tidak mengharap wajah Allah, enggak ikhlas dengan pembagian ini." Rasulullah. Dikata-kata demikian. Rasulullah. Orang terbaik, orang termulia yang Allah katakan. wa la'ala Kamu di atas akhlak yang begitu mulia. Maka jangan heran kalau selain Rasul yang jelas jauh di bawah Rasulullah. Mendapat perilaku yang sama. Diperlakukan tidak baik oleh mereka. Bahkan dikafirkan. Dikatakan tohud. Antek-antek Yahudi. Nah. Dan yang semisanya. Rasulullah sendiri nggak selamat dari kejahatan mereka. Salallahu alaihi Wasallam. Cuman itu tadi. Sempat pasang. Diperangi oleh pemerintah yang ada. Penguasa muslim. Terputus. Sisa-sisanya kembali bergerilya. Entah itu masuk di hutan atau dimana. Nah. Surut Ini Dia galang kekuatan Dia rekrut sekian anak muda Punya sekian banyak Kekuatan lagi, beraksi lagi Diperangi lagi, putus lagi Terus demikian Sampai Rasul katakan Hatta yakhrujafi iradihimu dajjal Sampai di pasukan terakhir mereka Belakang Disitulah dajjal keluar Akhir zaman Sampai zaman itu Akan ada Dan Dajjal ketika Keluar yang mengikutnya Adalah Ahlul Ahwa Ahlul Bida' Orang-orang seperti mereka ini Yang akan menjadi Bala tentara dan pasukannya Dajjal Iyadzubillah Maka terus akan tetap ada. Ibtilah. Ujian. Dari Allah. Kepada. mukminin Di dalam sunnah Ibn Nabi Asim. Dari hadith Abu Sa'id Al-Khudri Radhiallahu'an Kata beliau, aku mendengar Rasulullah SAW Beliau bersabda ya khruju fi hadhihi al ummah wa lam minha aw muntahkiruna salatakum ma salatihim yaqraunal quran la yjawizu huluqahum aw hanajirahum yamruquna min ad sahmi min ar-ramiyah rami ila sahmi thumma ila nasli thumma ila risafi kata Abu Sa'id Al-Khudri sahabat Nabi yang mulia akan keluar di umat ini kata Abu Sa'id Rasulullah tidak mengatakan dari umat ini Tapi yang beliau katakan di umat ini. Dan ini kejelian sahabat. Kecerdasan sahabat. Kenapa? Jika seandainya dikatakan mereka keluar dari umat ini. Berarti terkesan mereka itu dari kaum muslimin. Umat islam juga. Hanya saja mereka ngawur. nggak benar. Tapi mereka dari kaum muslimin keluarnya. Teranggap dari umat Islam. Tetapi tidak. Yang Rasul katakan mereka itu keluar di umat ini. Artinya mereka bukan dari muslimin. Kecerdasan sahabat. Mereka bukan dari kaum muslimin. Tidak teranggap dari kaum muslimin. Walaupun kalian, kata Rasulullah. Menganggap remeh salat kalian dibanding dengan salat mereka. Ahli ibadah. Tekun-tekun. salat malam. Tahajud. Witirnya. Duhanya. yang lain-lainnya. Bahkan kalian ini dalam konteks hadis para sahabat, bukan kita, kalian para sahabat membandingkan salat kalian dibanding salat mereka kalian anggap kecil, remeh, salat kalian enggak ada apa-apanya. Padahal ini sahabat. yang seperti itu ibadahnya. Enggak ada apa-apanya. Makanya Ukuran kebenaran Tidak diukur dari ibadah seseorang Karena ibadahnya Karena pikirnya Karena khusupnya berarti dia orang benar, orang baik Tidak Belum tentu Ini mereka Mereka baca Quran tetapi tidak melewati tengkorokannya. Mereka keluar dari agama. Dan ini menguatkan apa yang Abu Said sebutkan tadi. Bahwa mereka itu bukan dari umat Islam. Tidak teranggap dari umat Islam. Rasul katakan mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya busur dari buruannya. Orang mana? ya lepas ini anak panah. Karena begitu kencangnya ini anak panah, begitu kerasnya larinya. Kalau ini buruan misalnya rusak ya. Kena anak panah ini, Biasanya kan kena mandek. Mancep di sini kan. Tapi ini nggak karena terlalu kencangnya ini anak panah, kena sini tembus ke sini dan masih lari ke sana. Si anak panah ini Kencangnya, ekstrimnya. Tembus ke sana. Lalu Rasul katakan. Si pemana melihat anak panahnya. Atau berharap mendapati anak panahnya. Besi tajam yang di ujung anak panah. Juga batang si anak panah itu. Demikian pula dia ingin melihat. di busurnya atau tali busurnya ada darahnya atau tidak. Makna hadis kata Nawawi rahimahullah, dia berharap anak panah itu mundur ke belakang kembali ke pegangan dia ke busurnya. Mungkin enggak? Mustahil. Kencengnya seperti itu. Kalau seandainya dia kembali ke belakang kalau di seandainya itu cuman film bisa di Apa, review namanya apa? Ditarik ke belakang itu loh. Di play. Nah. itu. Sehingga bisa di tarik ke belakang, anak panah itu kembali, kena ke perutnya rusak tadi, kembali keluar ke sini sampai ke pegangan dia. Seandainya itu bisa, kan kelihatan darahnya. Oh, betul ada darahnya. Berarti kena dari rusak itu. Setelah anak panah ini mundur ke belakang dan kembali ke pegangan dia. Tapi itu mustahil. Artinya, kelompok ini yang ekstrim dan begitu radikalnya, begitu terornya mereka lakukan, keluar dari Islam dan tidak bisa diharapkan kembali ke Islam. Abadhan. Tidak bisa diharapkan tobatnya untuk kembali jadi orang baik, muslim, seperti muslimin yang lain. Tidak bisa, terlalu ekstrim, kencangnya, keluarnya. Kaum khawarij, teroris, dengan berbagai penamaan mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah sebutkan dalam Fatir ayat 8. Afaman zuyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Apakah orang-orang yang dihiasi Untuknya amalan buruknya Sehingga dia lihat baik Syaitan Menampakkan kepada mereka Bahwa apa yang mereka lakukan itu benar Baik Mengatasnamakan jihad Amalan mulia jihad dalam Islam <tuh> Mengatasnamakan amar maruf Nahimungkar, amalan mulia di dalam Islam Dia anggap itu kebaikan Dihiasi oleh syaitan Semikian rupa <tuh> Dia anggap itu baik Bagaimana disuruh tobat Bagaimana kamu menyuruh dia tobat Kalau itu pemabuk Orang yang suka minum Di bar, di kafe, atau itu penzina, penjudi, kamu nasihati bisa. Karena dia tahu bahwa itu maksiat, dosa. enggak akan ada yang bantah. Oh ini jihad, oh, ini pahala baik, saya nyari nafkah untuk anak istri saya, enggak akan ada. makanya mereka kalau ditangkap digerebek malu kan, nggak ada yang bangga, ditutupi mukanya. Muslimat mau Allah yahdi habas, Allah beri hidayah. Malu dia tutup mukanya jadi nggak mau kena shooting, sampai masuk mobil malu. Tahu ini perbuatan hina, jelek, dosa. Bukan kemudian bangga menampakkan diri di shooting, di upload nggak ada. Makanya sulit untuk diharapkan kembali kepada Islam. Ikhwati rahimani wa Di dalam hadis Ali di Bukhari dan Abu Dawud, Rasulullah SAW menyebutkan. Ya atī akhiriz zaman ahlam min islam ramiyya liman akan keluar di akhir zaman nanti Orang-orang yang mereka itu sifatnya, cirinya, muda, usianya. Dan kebanyakan mereka begitu. Yang direkrutkan anak-anak muda. Ya Allah, SMA. Sebagiannya, bahkan anak-anak SMP. Khawarij. Kata Ibnu Kutaybah. Rahimahullah. Karena kebanyakan... hukum asalnya orang yang seperti ini labil pikiran dan akalnya mudah terprovokasi, mudah terpancing, mudah di dustai, dibakar semangatnya dengan hampa, suruh ini, suruh itu gampang, tunggungan anak-anak muda. Hudzaatul asnan, usianya juga masih muda. Sufahahul Ahlam dan bodoh, akal fikirannya bodoh. Kalau saja dia berakal sedikit saja, Gampangannya enggak usah jauh-jauh nah, membahas pertile-tile ke sana kemari. Ketika di ajarkan atau didoktrinkan padanya penganten kamu bombunu diri akan disambut bidadari dan ini jihad begini begitu kalau dia berpikir sedikit kan dia bisa katakan lah iya ini kan amalan besar pahalanya besar disambut bidadari coba ustaz dulu yang ngasih contoh biar nanti kami sambut kami bikin walimahnya ustaz Oh, ini amalan akhirat, siapa yang gak pengen surga? Bidadari janjinya. Suruh ustaznya dulu. Para pendoktrinnya dulu. Tokoh-tokohnya. Ini ndak tokohnya terus ke sana, ke mari, ke sana, ke mari. Orang-orang bodoh-bodoh ini yang disuruh jadi pionnya. Ayo ledakkan sini. Tamrin, sana, sini. Bodoh. Seperti yang Rasul sebutkan. Ya min qawli khairil bariyah. Banyak berbicara tentang ucapan-ucapan Rasul. Bawa hadith, bawa ayat. yang merukun mereka keluar dari Islam. Seperti keluarnya anak panah tadi dari buruannya. Iman mereka tidak akan melebihi tenggorokannya. enggak akan sampai ke hatinya. manapun kalian dapati mereka bunuh mereka karena membunuh mereka pahala bagi yang membunuhnya di hari kiamat kelak tentunya yang dimaksud agar tidak disalahpahami pula perintah untuk membunuh mereka memerangi mereka kepada penguasa pemerintah yang punya kekuatan, punya senjata, punya militer bukan orang-orang seperti kita Baca hadis, kemudian dia amalkan sendiri. Rasul suruh bunuh kok Udah saya bunuh aja Bawa pisau, saya bunuh saya. Lah, fitnah Tapi yang dimaksud ini Orang yang berkuasa, memang wewenang mereka Untuk memerangi dan membunuhnya Asyair kembali kepada hadis Sifat-sifat mereka Rasulullah sebutkan Hudathaul asnan, sufahaul ahlam Dan ini menjelaskan kepada kita Sebab Utama dan termasuk Sebab terbesar terjerumusnya Orang itu kepada jaringan mereka Dan perilaku Radikal seperti mereka Adalah jauh Dari bimbingan Ilmu Ilmu syari Agama yang benar nah. Dan ini mengingatkan Pentingnya kita terutama, terutama anak-anak muda untuk belajar sungguh-sungguh meluangkan waktunya. Bersabar, bersimpuh di majelis untuk memahami ayat per ayat bagaimana penafsirannya, bagaimana penjelasannya. Bagaimana sahabat menafsirkan ayat ini Bagaimana imam-imam tabi'in Yang itu Dikumpulkan Didokumentasikan oleh para imam-imam besar Ibnu kafir Dalam tafsirnya Imam bagawi Dan yang lain-lainnya Dari para ulama Nggak mau sabar anak muda ini Lebih tersibukkan oleh dunianya Berapa lama dia kerja Berapa jam dalam sehari. Kemudian berapa jam dia mau ngaji, belajar agama bener. Allah-Allah, bainal maghrib wal isya, dia mau duduk di majelis. Itu pun mungkin sekali sepekan. Itu pun sudah enggak sabar, sudah gelisah di majelis, ingin cepat-cepat keluar, belum lagi nanti ada SMS masuk dari kliennya minta dikirim ini, minta barang itu. Fiye yeah. pentingnya ilmu. Terbukti subahul ahlam orang gampang terseret dan termakan oleh shubat mereka karena tidak adanya ilmu. Mereka bawakan ayat-ayat atau hadis ditafsirkan semaunya. Allahumma bima, bima faula ika kafirun yang tidak berhukum dengan yang Allah turunkan, kafir, tohud. Kalau saya mereka mau berilmu tanya, saya kepingin tahu tafsirnya sahabat seperti apa tentang ayat ini. loh kamu tak percaya, lo bukan tak percaya saya ini kepingin berilmu. Di atas ilmu sahabat bagaimana menafsirkan kata ibnu Abbas imamnya para mufassirin yang didoakan oleh Rasul Sallam alim huktaul ajari dia tafsir ya Allah alimkan dia dalam agamamu menafsirkan kekafiran dalam ayat itu kufrun duna kufrin kekafiran yang tingkatnya di bawah kekafiran besar Artinya itu tidak mengeluarkan dia dari koridor keislamannya. Dia masih muslim. Walaupun berhukum dengan selain hukum Allah. Dia masih teranggap muslim. Makanya di ayat kan fonetnya tidak hanya itu. Allah sebutkan dalam ayat berikutnya di tiga ayat yang sama. Waman lam yahkum Ada yang dihukumi Fasik oleh Allah, ada yang dihukumi Zolim, ada yang dihukumi kafir Beda-beda Gak sama satu dengan yang lain Gak mutlak gebyah uya Semuanya kafir Kalau saja mau berilmu, mau tanya Misalnya kalau sudah mau bertanya Mau berilmu, kritik Orangnya kritis Tanya ilmu dalil ini Langsung dituduh oh, munafik ini Kamu munafik kamu. Atau pengecut kamu. Pecundang. Tidak berani berjihad. Untuk mengorbankan jiwa ragamu untuk agama Allah. Begitu tuduhannya. Kalau orang itu kritis. Mau tanya ilmu dasarnya, dalilnya. Bagaimana imam, para ulama Islam menjelaskan. Bahagadah. pentingnya ilmu Di hadis Abu Umama dari Abu Ghalib Abu Umamah mengatakan "Kilabun nar syaruqatlah tahta adimi sama khairu qatlaman qataluhu" Mereka itu anjing-anjing neraka Dan sejelek-jelek bangkai yang ada di kolong langit. Dan orang-orang terbaik adalah orang-orang yang mereka bunuh. Yang dibunuh oleh Khawarij ini. Oleh ISIS, Al-Qaeda, Jabhanusra dan yang semisalnya. Orang terbaik yang mereka bunuh. Tetapi mereka jika terbunuh, maka mereka adalah bangkai terburuk di kolong langit ini. Anjing neraka. Lalu beliau bacakan ayat. Wujuh wujuh. Di hari itu di Yawmul Qiyama, ada wajah yang putih, cemerlang, bercahaya. Ada wajah yang hitam, kelam, gelap. Dan mereka ini salah satunya yang wajahnya akan hitam, kelam, di akhirat kelak. Ma'udzubillah. Setelah menyampaikan ini, Abu Gholid tanya kepada Abu Mama kritis. Bagus. Tanya. Ditanya Abu Umama seorang sahabat. Ini engkau dengar dari Rasulullah ucapan tadi, atau kamu sendiri yang mengatakan? Lihat, contoh. Dengar sesuatu, enggak kemudian diemplok, ditelet. <guluh> Semuanya diterima, dikritisi, ditanya. Yang kamu ucapkan tadi, besar ucapannya. Anjing neraka. Bangkai mereka, bangkai terjelek di kolong langit ini. Orang yang mereka bunuh adalah orang-orang terbaik. Kan besar ini berarti perkaranya. Ini kamu dengar dari Rasulullah. Atau maaf, cuman engkau sendiri yang mengatakan. Kata Abu Umamah, Laulam asmahu illa marra hatta ada saban Kalau aku seandainya mendengar dari Rasulullah cuma sekali, dua kali, tiga kali, empat kali sampai tujuh kali beliau katakan, aku nggak akan sampaikan kepada kalian. Kalau seandainya aku dengar ini dari Rasulullah cuma tujuh kali. Aku belum berani nyampaikan kepada kalian. Tetapi perkaranya aku dengar ini dari Rasulullah berkali-kali. Sering. Makanya beliau sampaikan. Kepada umatnya. hadits da'atir nisi. Celaan yang Rasulullah sebutkan s.a.w. kepada kelompok-kelompok ini. Ancaman besar, celaan berat, wallahu yang Rasul sallam katakan kepada mereka ini. Diriwayat Imam Ahmad kata Abu Uma Mas telah itu beliau katakan ketika beliau melihat kepala-kepala teroris Khawarij ini digantung. Di luar masjid jamek damaskus waktu itu. Lalu beliau ucapkan tadi. Saya itu beliau lihat oleh Abu ghalib menangis. Abu Umama ini sahabat. Angis. Ditanya, kenapa engkau menangis? Kata Abu Umama rahmatan lahum Innahum kanu min ahlil islam Aku nangis karena Rahmat kepada mereka Miskin, kasihan ini orang Karena mereka ini dulunya Dari ahlul islam Dari kaum muslimin dulunya Dulunya ahlul khair Masya Allah orang baik Bakti sama orang tuanya Solat lima waktu di masjid dulunya orang yang silaturahmi dulunya dikenal baik dikenal ramah, dikenal ini tiba-tiba saja karena kajian-kajian sesat karena seruan-seruan menyimpang, karena teroris karena radikalisme dan seterusnya, dia terbawa-terbawa sampai seperti itu mengkafirkan yang selain dari mereka tohut pemerintahnya dikafirkan, diperangi berontak separatis mengatasnamakan agama dulunya dia ini muslimin seperti yang lain kasihan abu umama melihat nangis ta'ala anhu. kok bisa mereka seperti ini diperdaya oleh syaitan dari kalangan jin dan manusia nah. mereka ini Orang-orang yang banyak kelompok dan sektanya. Ada Azariko ada Haruriya, ada banyak. Belakangan kali di zaman kita ada Kaedah, ada Nusro, ada Daesh ini Isis. dan nama-nama lain banyak benderanya. Prinsip dan pemahamannya sama. Mereka ini tidak bisa aksi atau radikalisme ini dihadapi dengan emosi tidak bisa dihadapi Dengan kebodohan yang lain, dalam bentuk lain, hanya bisa dihadapi dengan ilmu, bimbingan Quran, tuntunan Rasul Zalam, contoh dan penerapan dari para sahabat, radhiyallahu anhum orang-orang dididahi Allah, dididahi Rasulnya. Hanya dengan bimbingan ilmu. Bagaimana Islam ajarkan, bagaimana rahmat Islam. Tidak bisa dihadang atau dibantah radikalisme ini dengan cara-cara lain. Entah itu dengan semangat nasionalisme. nggak bisa. usaha dibangkitkan semangat nasionalisme ayo kita bangkitkan semangat nasionalisme untuk memerangi berbagai aksi radikalisme dan terorisme gak akan bisa semua itu semu hanya dengan iman, dengan ilmu dengan amal saleh makanya kata Imam Ahmad Kelompok Khawarij paling berbahaya yang dinamakan Al-Qa'adah. al mereka yang tidak angkat senjata, tidak terang-terangan menentang dan melawan pemerintahnya. Tetapi mereka sebagai aktor, sebagai dalang, sebagai motivatornya. Mereka yang gembleng. mereka yang menghasut, mereka yang menyebar bibit permusuhan dan kebencian rakyat muslimin terutama kepada pemimpin-pemimpinnya, ini alqaeda. Mungkin kalau dalam hukum positif hukum dunia belum bisa di hukum belum bisa ditangkap. Wong ini demokrasi kok bebas semua orang berbicara semaunya Lebih dari itu pun boleh berbicara semaunya sudah. Kalau sudah nanti merugikan, merusak baru nanti ditangkap. Ya ada keterbatasan mereka. Beda dengan Islam. Beda dengan ilmu. Justru ini kata Imam Ahmad Ahbatul Khawarij paling jeleknya kaum Khawarij. Paling jahatnya, paling sesatnya. Karena ini sebagai aktor intelektualnya nggak ada mereka nggak akan jalan ini teror karena perhatikan setiap aksi teror pasti didahului oleh teror ideologi tidak mungkin tidak nggak ada nggak ada orang berbuat teror tanpa didahului oleh ideologi Terus ngapain dia berbuat? Ideologinya terteror dulu. Bahwa dia begini. Bahwa pemerintahnya begini. Bahwa mereka begini. Boleh dibunuh. Bahwa ini jihad. Bahwa ini begini. Sudah dia yakini itu dengan mudah dia beraksi. Bom ini itu pembunuhan. Sebelumnya pasti ideologinya sudah terteror. Sampai meneror. Tokoh intelektualnya. Kok ada? Yang ini hanya bisa dihadapi dengan ilmu Dengan hujah Memberi pencerahan Kepada kaum muslimin Muslimat Dibekali dengan ilmu Yang benar Seperti apa Islam memandang ajarannya nggak bisa dengan semangat nasionalisme Terbukti subhanallah Bukankah di Sulawesi, daerah Pusu atau sekitarnya sana, tokoh dan panglima pemberontak, perang melawan negara, melawan pemerintah dengan TNI-nya atau Polri-nya, pimpinan tertingginya, panglimanya, seorang disertir dari TNI, Daeng Koro namanya, kurang dididik apa di TNI nasionalisme? Tiap hari digembleng nasionalisme. Cinta negara, cinta tanah air, NKRI, harga mati. Itu tiap detik didengar dengungkan di telinganya. Buktinya. Jadi, pimpinan pemberontak malah. Subhanallah. Nah, tidak cukup itu. Kita ketahui pula bagaimana... Seorang uh, anggota polisi juga, anggota Polri, yang lolos akhirnya bisa lari dan ke Syria sana. Gabung bersama ISIS atau Nusra, Jabhatu Nusra, anggota Polri. yang juga tidak kalah semangat nasionalisme ditanamkan sedemikian rupa padanya bahkan yang kita dapati berita terbunuh mati salah satu atau dia sempat sebelum berangkat sebagai ketua umum KNPI Depok, Jakarta Berangkat ke sana. Gabung bersama ISIS. Dan mati terbunuh di sana. Bangkainya. Ketua KNPI. Bayangkan. Kurang apa kesemangat nasionalisme padanya. menyelamatkan dia. Terbukti. Tidak bisa. Tapi dengan iman. Dengan ilmu. Ilmu syarih. Dibekali, dibenahi begini Quran ajarkan begini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik kepada kita dengan dakwah yang baik dengan dakwah bil hikmah dengan ceramah-ceramah, dengan khutbah-khutbah di mimbar-mimbar memberi pencerahan, bimbingan kepada segenap saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada Kita cedas Untuk persiapan sholat duhur Seolah-olah akan kita lanjutkan setelah sholat Wallahu ta'ala'alamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa man wala ba'd اخواتي fillah hadirin jamaah sekalian saudara-saudara yang dimuliakan Allah melanjutkan kajian kita tadi bahwasanya kejahilan merupakan sebab besar terjerumusnya orang ke dalam penyimpangan akidah Dan kesesatan Dalam agamanya Menuntut Orang itu Lebih bersungguh-sungguh Di dalam Mempelajari ilmu Agamanya Bahwa penyimpangan-penyimpangan Radikalisme dan terorisme Tidak bisa pula dihadapi dengan liberalisme kebebasan dengan mutlak dan seluas-luasnya yang menyeru kepada persamaan agama dan mendoktrinkan bahwasanya tidak boleh satu satu Agama atau penganut agama tertentu Meyakini bahwa hanya dirinya yang benar Dan penganut agama yang lain sesat atau kafir Karena semuanya sama Yang mereka istilahkan Milla Ibrahimiyah wakadabu. Dan itu dusta besar Atas nama Allah subhanahu wa ta'ala Berapa banyak ayat melaknat Yahud? Berapa banyak Allah melaknat kaum Nasara? Karena kemusyrikan mereka dan menyeru bahwa Allah punya anak ta'ala Allah Maunya menghadang dan menolak radikalisme ini Tapi dengan kejahilan, liberalisme. Sehingga kita dipertontonkan bagaimana diantara mereka membaca solawat atau bahkan surat Al-Fatihah dengan intonasi atau langgem nagu gereja, malam kudus. Waliyatubillah. yang dibaca ayat-ayat Allah atau salawat mulia kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan langgam gereja, lagu, intonasi lagu yang dengannya disekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, dicelah Allah dengannya, oh Allah punya anak, Trinitas dan yang semisalnya. Demikian orang-orang jahil menghadapi dan membantah radikalisme dengan kejahilan dalam bentuk lain. Tidak mungkin dan tidak akan bisa. Semua ini hanya bisa dikembalikan kepada Quran dan kepada Sunnah. Di sisi lain, sering pula kita Mendapati dari orang-orang yang minder dan kerdil nyalinya kebanggaannya terhadap Islam. Sehingga ditanamkan bahwa pembelaan kepada Islam, memperjuangkan Islam, membela Allah, membela Rasul, membela sunnahnya. Membela Qur'anul Karim. Diidentikan dengan terorisme. Diidentikan dengan radikalisme. Membela agama. Membela Qur'an. Cinta kepada Allah dan rasul Berarti ini teroris. Ciri daripada teroris. Padahal sekian banyak ayat. Berapa. Yang Allah sebutkan di situ Jihad, perintah, dan keutamaannya. Rasulullah SAW hidupnya penuh dengan perjuangan. SAW. Berperang, bertempur. Membela agama Allah. Demikian pula para sahabatnya. Abu Bakar Umar, Uthman Ali. Muawiyah. Dan segenap para sahabat yang lain. Memperjuangkan agama Allah. Dan itu iman kepada Allah. Bagaimana mungkin diidentikan dengan radikalisme. Itu adalah iman. Jihad amalan mulia. Amar ma'ruf na'imungkar amalan mulia. Tapi dengan koridor syar'i. Dengan bimbingan Allah, dengan bimbingan Rasulnya. Tapi orang-orang yang kecil dan minder ini menganggap semua itu tanda-tanda radikalisme, dikebiri seorang Muslim dari semangat juangnya membela agama Allah Subhanahu ta'ala Ini juga tidak benar. Harus ditanamkan. Pada diri kita dan keluarga kita cinta kepada Allah. Cinta kepada Rasul, cinta kepada Quran, cinta kepada Sunnah. Dan meletakkan itu di atas segala galanya yang ada di dunia ini. Nah. Hadirin saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah. Dan yang saya hormati, sebab lain yang tidak kalah pentingnya, yang karenanya orang terseret kepada radikalisme adalah dipisahkannya umat ini terutama pemudanya dari para ulama Rabbaniin. Dijauhkan. Dengan tudingan mereka antek Yahudi Dengan tudingan mereka itu munafikin, Mereka itu pro pemerintah dan semisalnya Sehingga jauh Umat dan pemuda ini dari ulama Yang membimbing mereka para provokator-provokator Yang membimbing mereka orang-orang jahil Yang tidak tahu menau tentang agamanya Bahkan rincian wudhu aja dia nggak tahu. Rukun, kewajiban salat sunah-sunah salat dia nggak paham. Bagaimana Anda memimpin. Disuruhkan secara mutlak, perang, perang, dan perang. Tanpa ada perincian dan detail secara ilmiah. Seperti yang disuarakan oleh Imam Samudra, Dimanapun Anda meng... jumpai orang kafir, bunuh. Perangi. Tidak demikian. Islam mulia semuanya ada aturan main. Jiwa. Dibagi dalam syariat. Nafsun muslimah. Itu jiwa muslim jelas. seorang muslim yang beriman kepada Allah. Bersyahadat. Atau itu. Orang kafir, namun lahu hurma, punya keharoman, tidak boleh disentuh, tidak boleh disakiti. Mencakup itu kafir mu'ahad, negara atau orang-orang kafir. yang semula itu berperang dengan muslimin atau pemerintah muslim, tapi kemudian ada genjatan senjata, ada perjanjian damai antara mereka dengan muslimin, maka tidak boleh dari mereka ini walaupun kafir untuk dibunuh. Yang kedua yang dinamakan kafir, mustaqman atau mustamin, Yaitu orang kafir yang diberi jaminan keamanan Diberi Suaka keamanan Atau mendapat suaka politik Dari pemerintah muslim Atau termasuk Dalam mustaqman ini musta'min Yang ulama sebutkan kalau sekarang Setiap orang kafir Yang masuk ke negara muslim Resmi Dia kafir dari negara mana masuk ke negara muslim resmi lewat pemerintahnya dikasih visa tentunya dan itu makruf jaminan keamanan seakan dikatakan kepadanya anda aman selama di negeri kami visa ini jaminan nggak sembarangan makanya pemerintah pun ada aturan mainnya untuk mengeluarkan visa Berarti diberi jaminan keamanan dia, tidak boleh. Dan haram hukumnya untuk disakiti, apalagi dibunuh. Dan pecundang orang yang membunuhnya. Karena dia memberi amanat, dipercaya melindunginya, ternyata dia khianati dan dia bunuh dalam jaminan tersebut. Yang ketiga Ahlul Zimma atau Zimmi Yaitu minoritas kafir Yang hidup di tengah-tengah mayoritas kaum muslimin dan hukumnya ma'ruf Dalam ahkam Ahlud Zimma Di tarikh khatib al Bagdad dimeriwayatkan Dari jalan Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah sebutkan. Man ada zimmiyan fa'ana khusmuhu yawmal qiyamah. Barang siapa yang mengganggu, menyakiti ahlu Zimma, Yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Maka aku musuh dia di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Tidak akan dibela oleh Rasulullah. Tidak akan diberi syafaat oleh Rasulullah. Itu mengganggu. Belum sampai tingkat membunuh. Mengganggu, menyakiti. Iza. Aza. Dia mengganggu entah dengan celaan, cacimakian. Dilempari atau diapakan, disakiti. Khosmuhu Rasul, yomul qiyama. Rasul akan menjadi lawan dia di yomul qiyama kela. kalau dia sampai membunuh. Waliyyadu billah. demikian segalanya Ada Syariatnya Ada aturan mainnya Rasulullah SAW Kalau mengutus pasukan Beliau wasiatkan kepada mereka Seperti di sahih muslim Salah satu yang beliau sampaikan Walataktulu walida, Jangan kalian bunuh Anak-anak kecil Yang gak ngerti dosa Walau faham apa Haram untuk dibunuh Diingatkan oleh Rasul Karena beliau pemimpin yang amanat Pemimpin yang rahim Rahmat Bukan pengis, bukan pendendam Bukan brutal Kayak binatang Seperti yang Isis lakukan dan yang semisalnya Rahim Demikian pula ketika Rasulullah SAW inspeksi dan begitu pemimpin yang bertanggung jawab setelah perang selesai Rasul inspeksi keliling melihat korban-korban yang berjatuhan yang mati dari Muslimin maupun dari kufar dilihat oleh Rasulullah Zalam, periksa sampai kemudian beliau dapati seorang wanita kafiroh Wanita kafir Terbunuh Maka marah Rasulullah SAW Dan mengatakan Makanat hadihi litukdal enggak pantas Tidak boleh wanita seperti ini Dibunuh dalam peperangan Tidak ridah Rasulullah SAW. Walaupun ini dari kufar Makanat hadihi litukdal Tidak boleh perempuan seperti ini dibunuh. Mulia, jihad. Ada aturan mainnya, ada hukum-hukumnya. Tidak brutal. Tidak anarkis pokoknya. Bunuh pokoknya perangi. Musuh Allah, toghud semuanya. Lah. Rahmatnya Islam. Padahal itu di posisi perang. Bukan tawanan. Seperti tadi orang perang kadang nggak bisa berpikir panjang. Orang perang harus cepat. Kalau nggak kamu membunuh, kamu yang dibunuh. Namanya perang. Itu pun diingkari oleh Rasulullah. Apalagi kalau itu tawanan. Yang sudah tidak berdaya. Diperlakukan begini-begitu. Direnggut kehormatannya. Nah. Seperti itu Islam. Hasha Sekali-kali tidak akan. Bukan demikian syariat Allah. Bukan demikian tuntunan Rasulnya. S.A.W. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Maka segala bentuk radikalisme kita mengingkari. Harus umat Islam membenci dan mengingkarinya. tetapi dengan cara syari dengan bimbingan Quran dan Sunnah bukan dengan semangat nasionalisme bukan dengan liberalisme yang itu juga fanatik dan kejahilan yang harus diingkari pula dinasehati umat agar tidak terseret kepadanya pula sebab lain Yang menyeret orang dalam penyimpangan ini adalah lemahnya aqidatul walak wal barok. Lemahnya walak wal barok. Siapa yang kamu beri loyalitas, kamu cintai, kamu hormati, kamu muliakan, kamu dekati. Siapa pula yang harus kamu benci, kamu jauhi. Lemah, bahkan tidak dipahami seperti apa bimbingan syar'i dalam hal ini. Para ulama sebutkan Walak walbarak itu bagaikan benteng Orang akan aman selama di dalam benteng Musuh mau apa Kalau selama di luar benteng sana Kamu aman Tapi begitu Benteng itu roboh Hancur Dengan mudah musuh akan masuk Dan memporak-porandakan Begitu Walak walbarak lemah Dan rusak Dengan mudah orang masuk dan menyebar luaskan pemahaman dan subhat-subhat sesatnya. Sudah nggak bisa dipilah mana yang lawan, mana yang kawan, mana yang harus kamu jauhi, mana yang kamu dekati. Orang ini pantas dihormati atau tidak, pantas didengar atau enggak, boleh didekati atau tidak, lemah dalam hal itu. Tidak ada seleksi. mudah kesesatan masuk ada kedekatan ada ini rancuh siapa lawan siapa kawan yang keempat atau kelima lemahnya Sisi pergaulan dan pertemanan. Julasa usuh. Teman-teman jelek. Yang Rasulullah perumpamakan seperti. Nafi khilqir. Membakar pakaianmu. Kecipratan apinya. Bau amoniaknya. Serba jelek semuanya. Nafi Teman, besar pengaruhnya Kalau kamu ingin tahu seseorang Tanya temannya Pasti seperti itu dia Tidak akan dia temani Tidak akan dia dekati Kecuali yang sama seperti dia Dan pengaruhnya Kadang mengalahkan pengaruh orang tua Orang tuanya mungkin teriak-teriak Begini-begitu Kalah dengan pengaruh teman Makanya Dari sisi pertemanan Dan persahabatan ini Banyak yang Terjerat Oleh jaringan-jaringan Sesat mereka Yang keenam Lemahnya terbiah Walmasuliyah Lemahnya terbiah dan tanggung jawab orang tua. Ada anak-anaknya. nggak mau tahu. Dan itu Mas Uliya Amamallah akan dia pertanggungjawabkan Orang tuanya menganggap sudah gede. Anaknya sudah SMA. Atau mungkin sudah kuliah. Bahkan mulai SMP sudah begitu. Kamu sudah SMP ini. Sudah akil balik. Atau mau agaknya balik, apalagi anak-anak zaman sekarang. Kata orang tua atau orang tua ini. nggak bisa dikerasi, nggak bisa dipaksa begini. setiap ngerti sendiri. Mana yang jelek, mana yang baik. Biar dia pilih. Tidak diawasi, tidak dibimbing. Berteman dengan siapa. Keluar masuk kemana. mana, Tempat-tempat pengajian yang dia datangi Dimana siapa Dia belajar agamanya Kepada siapa Media Yang dia baca, yang dia buka Kitab-kitab yang dia Miliki, yang dia beli Yang dia baca, internet Website, dia buka Website ini, website itu Website, medva'ah Menggelontorkan segala Yang ada, ya syaruh Suruh where nggak ada kebaikannya. Yang Facebook, yang ini, yang Twitter, entah apa lagi. Si anak masya Allah tabarokar rahman, tinggal mengupload, tinggal membaca ini itu, terbawa. Orang banyak nggak mau tahu, sudah gede, sudah dewasa. Begitu tanggung jawabnya sebagai orang tua. Lemah. terbia dan maskuliah. Dari para orang tua. Mengingatkan gampang anaknya. dicaplok serigala sana. dicaplok serigala sini. Nah, yang terakhir mungkin. Sebabnya adalah intima, berintima menisbatkan diri kepada kelompok-kelompok sempalan yang ada, ikut masuk dalam sektor-sektor firkoh yang beraneka ragam sudah. Jamaah ini, jamaah itu, kelompok ini, kelompok itu, kuan Muslimin, Hizbut Tahrir, tablek, atau kelompok ini namanya, kelompok itu namanya suruh bai'at sama imam amirnya. Alhamdulillah. Kalau sudah baikat, sumpah setia, sehidup semati, ya sudah. Apapun yang diperintah amirnya, nggak boleh dia tolak, harus dia taati. Berangkat ke Syria, berangkat ke sana Tanpa izin orang tua Dalam keadaan tidak diridhoi oleh orang tuanya Di zaman Rasulullah sendiri Rasulullah suruh pulang Kembali kamu Bikin orang tuamu tertawa Seperti kamu bikin mereka menangis Mulia Jihad, nggak amburadul semaunya Kamu punya, masih, punya orang tua Punya Rasulullah, berjihadlah pada orang tuamu Baktilah padanya ini wala pamit wala tiba-tiba sudah di sana. Begitu Islam ajaran siapa yang kamu amalkan? tuntunannya siapa? Nah, makanya kita terpanggil untuk meluruskan dan membenahi apa yang dinisbatkan kepada Islam sementara Islam berlepas diri darinya. Hadirin jamaah sekalian Rahimani wa rahimakumullah Ketika kita membahas Radikalisme Seakan identik hanya dengan kelompok-kelompok teroris Khawarij Dalam hal ini ISIS atau waktu lalu Al-Qaeda yang sekarang tentunya lebih kepada isi-isi-isi-isi-isi-isi itu yang dibicarakan, terus itu yang dihembuskan dan memang demikian mereka termasuk jelas kelompok radikalisme yang berbahaya, tapi ada satu yang jauh lebih berbahaya, baik akidahnya maupun terornya, yaitu kaum Syiah Rafidah. Akzahumullah, qatlahumullah, anna yufakun. Suatu aliran radikal dan membawa teror kepada Islam dan kaum muslimin. Semenjak mereka ada sepanjang sejarah. Dan sejarah hitam tercatat bagi mereka. Perlumuran darah agama syiah ini. Kita tahu Al-Khalifah Umar Ibn Al-Khattab Radiyallahu Anhu Khalifah Rasulullah Mertua Rasulullah Yang setan pun memilih jalan lain Jika berjumpa dengannya Farukul Abu Hafs Radiyallahu anhu, Dibunuh oleh Majusi Abu Lu'lu'ah. orang majus dari majusi Dendam yang berkepanjangan karena furs Persia dihancurkan di bawah zaman kekuasaan Umar radhiyallahu taala kuburan Abu Luluah sampai hari ini dimuliakan, dibangun bangunan megah dari marmer di Iran sana. Dimuliakan oleh mereka, diziarahi. Siapa Abu ini yang membunuh Umar bin Khattab? Sahabat mulia, orang kedua di dalam Islam setelah Abu Bakar radhiyallahu Tidak hanya itu Untuk menjaga Dan melestarikan dendam ini Agar tidak terputus Sepanjang zaman Agar terus dendam ini Terpelihara dan semakin menumpuk Di sanubari pengikutnya dan penganutnya maka syiah membuat haul acara setiap tahun yang mereka peringati dengan nama Arba'ina di setiap bulan Muharram. Meratapi kematian Husein bin Ali. Kita semua sebagai muslim tentunya sedih atas terbunuhnya dan kematian Husain. Tapi kemudian tidak boleh kita berucap atau berbuat yang menyalahi Syariat. Rasul katakan lai samina jahiliyah. Bukan dari kami yang menampari pipinya, mengoyak ngoyak merobek pakaiannya dan meratapi dengan teriakan-teriakan jahiliyah. Bukan dari ajaran Rasul Sedih wajar manusiawi. tidak lebih dari itu. Sementara mereka, ulah, diperingati. Kalau di Indonesia sini sebatas masih memukul-mukul tubuh sambil meneriak ya Hussein, ya Hussein, Hussein, Syahid Karbala karena meninggal di daerah Karbala sana namanya. Tapi di daerah lain atau di luar negeri sana. Sudah ma'ruf menjadi budaya mereka dengan senjata tajam. Betul-betul senjata tajam. Pisau, pedang, dan sebagainya. Kampak. Pukul-pukulkan ke kepalanya, ke punggungnya, ke dadanya. Bahkan anak kecil, anak bayi. Dibawa oleh ibunya hewan ini, bukan manusia. Binatang ini. Bahkan binatang lebih mulia darinya. Nah, kamu lihat binatang. Kuda, sapi, dan yang lainnya semua binatang. Hatang naruh kakinya dia hati-hati sekali. Takut keinjak anaknya. Hati-hati, koceng. Kalau anaknya kamu taruh diranjang, dia masuk mau nyusui. Hati-hati dia posisikan dirinya. Supaya nggak ketiduran ini anak-anaknya yang masih matanya tertutup begini. Sayang sekali sama anaknya. Sampai ada yang mau ganggu. Ayam yang kecil, subhanallah, kamu tendang mati. Tapi begitu dia punya anak, dilindungi anaknya. Jangan sampai ada yang berani ganggu. Biar cocok kamu atau dia tabruk begitu. Lah itu. Sayang sama anaknya. Ini orang Syiah, bayinya dibawa ke syekhnya, ke shek tarikatnya. gurunya, spiritualnya. Dilukai kepalanya dengan pisau. Jruik berdarah. Bangga dia senang. Waduh, ini termasuk pelasungkawa. perjuangan demi Hussein bin Ali. Subhanallah. Anak dilukai. Binatang gak demikian. Ini semua. Untuk melestarikan dendam. Sehingga terus. Umat Islam. Atau terkhusus ahlu sunnah. Musuh, musuh dan musuh. terpelihara ini terus karena diperingati setiap tahunnya selain juga untuk menyatukan langkah untuk menyatukan semangat bahwa mereka siap berdarah demi membela Hussein dan ajarannya Syiah menurut mereka penuh dengan darah radikalisme teror menebar teror kepada Kaum muslimin Berlanjut dendam mereka ini Setelah terbunuhnya Umar Muncul Abdullah bin Sabah Di masa khilafah Uthman Masuk mempengaruhi orang-orang Madinah enggak berhasil karena di Madinah banyak sahabat Banyak ulama Terbantahkan Subhat murahnya dengan ilmu enggak laku Akhirnya dia pindah ke Mesir, ke Kufa Ke Basra Menggalang sekian waktu, banyak yang termakan. Karena juhal, banyak orang jahil. Terprovokasi oleh Abdul Saba, bahwa Uthman gak adil, bahwa Uthman nepotisme. Hanya memilih dari Bani Umayyah, bahwa Uthman begini dan begitu. Akhirnya mereka berjalan dengan banyak. ke Madinah, mengepung, mengepung rumah Uthman, berkudeta. Singkat cerita sampai Uthman terbunuh. Syahidan, mazluman, radhiyallahu ta'ala anhu. Yahud, dibalik ini semua Persi, Majusi. Terus demikian, di masa khilafah Yazid bin Muawiyah, demikian, mereka menghembuskan permusuhan kebencian rakyat kepada pemimpinnya diprovokasi sehingga banyak terjadi peperangan dalam sejarah di masa Yazid bin Muawiyah oh Yazid ini anaknya Muawiyah, Muawiyah yang memerangi Ali para orang yang berambisi masing-masing merebutkan kekuasaannya dan sering kita dengar demikian dan itu kedustaan besar Ali bin Nabi Talib. Maupun Muawiyah bin Nabi Sufyan. Dua sahabat mulia. Jauh dari ambisi dunia. Mereka orang yang sangat salih. Orang yang sangat bertakwa kepada Allah. mujtahid alim, ulama besar di umat ini. Tidak ada satupun dari mereka yang berpikir. Untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan dari yang lainnya. Almuhim muhim berikutnya pula Makar Ibn Al-Qami di Baghdad di masa mustaksim binlah Dinasti Abbasiyah Makarnya Ibn Al-Qami ini orang Rafi, orang Syiah Yang dengan cara klandestin Dia... Dengan takiyahnya menampakkan diri sebagai ahlu sunnah sampai mendapat amanat terbesar sebagai menteri. Dipercaya, didengar. Mulai dia saat mendapat amanat itu. Dihembuskan isu kepada khalifah. nggak perlu banyak-banyak pasukan buat apa. Nah, negara kita aman, Baghdad aman. Alhamdulillah. Lebih baik biayanya Untuk pembangunan Untuk ini Bahasa-bahasa yang seperti itu sering kita dengar Ngapain TNI beli alustista Kenapa TNI mendatangkan alat-alat berat Persenjataan negara aman Buat apa Makar Dituruti oleh khalifah Mughoffal Dipercaya um, Menteri pada posisinya berikutnya yang adapun terlalu besar gajinya. Honornya terlalu gede. Kita perlu ekonomi ini itu untuk rakyat untuk begini begitu. Dikurangi 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 sampai pada dasar yang sangat kecil sekali. Sampai disebutkan dalam sejarah Miskin-miskin dan fakir miskin Bahkan tentara-tentara Di Baghdad Saat itu Sampai tidak jarang dari mereka ngemis di jalanan Tentara Pasukan Khalifa Karena gaji yang sangat-sangat tidak cukup Untuk kehidupannya ngemis ngemis mereka di jalanan Baghdad Untuk dapat sesuap nasi Untuk dirinya dan keluarganya Dan ini semua persiapan Makar Na'udzubillah kalau pasukan atau tentara sudah dalam kondisi seperti itu dan itu berlangsung cukup lama dia akan siap menjual agamanya sekalipun demi sesuap nasi apalagi sekedar menjual bangsa dan negaranya PN itu negara yang penting saya bisa makan PN itu bangsa yang penting anak istri saya bisa makan Dengan sedikit harta Dengan sedikit godaan duniawi Makar Sampai pada saatnya Dia kasih aba-aba Kepada Tatar Mongol Untuk masuk Baghdad Dan terjadilah apa yang terjadi pembantaian massal Ribuan Bahkan jutaan Lebih dari 2 juta orang terbunuh Ketika Tatar masuk Baghdad Rahimahumullah, muslimin, muslimat Gak ada yang selamat Kecuali yang Allah Selamatkan, itu pun mengenaskan Sebagian mereka karena ketakutan Mongol, bengis, luar biasa Gak ada rahmatnya Yang selamat itu Sempat sembunyi, masuk Maaf, ke dalam sapi tank Setelah sekian hari Entah berapa lama Dia keluar setelah dirasa aman Ya kamu bayangkan Begian hari di tempat seperti itu, tubuhnya, kulitnya hidup, tapi ya seperti itulah kondisinya. Sungai Tigris berubah jadi merah darah kaum Muslimin Muslimah. Siapa dalang di balik ini semua? Ibnul Alkomi, seorang Syiah Rafidah. Betul. pelakunya secara langsung mungkin dikatakan Tatar, tapi Tatar nggak masuk begitu saja. Ada main mata dengan orang Shia. Darah itu yang mereka inginkan dari kaum Muslimin. Nggak akan puas mereka. Dendam lama, persi, majusi kepada kaum Muslimin. Radikalisme. Begitu pula Apa yang sejarah catat Bagaimana Mereka membunuh Jama'ah haji Dengan kianat Ketika di zaman dulu Orang kalau haji berarti antara hidup mati Mungkin kalau kakek-kakek kita masih hidup Tanya Dulu belum ada pesawat yang aman pun paling naik kapal. Kapal di zaman itu nggak secanggih sekarang. Ya Allah, dia bisa hidup sampai sana sampai kembali ke sini. Wailah, kirim salam di tengah laut sana sudah. Hidup mati, Haji. Makanya tangisan betul mereka ketika melepas di apa? Di pelabuhan-pelabuhan ini. Nangis betul keluarganya habis-habisan sudah. Karena entah dia bisa kembali atau enggak. laut samudera seperti itu. kapal-kapal layar. belum lagi perjalanannya selama di sana. Ibnu Katsir sebutkan dalam bidai nihaya, beberapa dari jamaah haji ketika pulang setelah haji dicegat oleh Qaramita, Batiniyah, Ismailia Syia hasil perang Antara jamaah haji ini dengan Karena mereka tahu tidak aman Mereka berbekal pedang Dan semisalnya panah Untuk menjaga keamanan dirinya di zaman itu Walaupun karena perlawanan sengit Akhirnya berhenti kaum korom itu Sebentar Kalian ini dari pasukan negara Dari Pasukan khalifah ini enggak kami ini orang sipil Jamaah haji kami mau pulang Setelah Alhamdulillah selesai haji kan mau pulang ke negara kami. Oh maaf, maaf kami salah faham. Kami kira kalian ini pasukan dari Khalifah. Kami memang mencari untuk membunuh mereka. Oh enggak ya sudah, lanjutkan perjalanan kalian kalau gitu. Ya sudah, ghoflah. Ketika seperti itu kan lalai orang. Sudah, senjata ditaruh, ini ditaruh, jalan lagi. Begitu dalam keadaan lalai diserang lagi oleh Koromito. Disebutkan lebih dari 30 ribu orang mati. Di bantai, sepulang haji, Syiah kembali berulah. Bukan sedikit 30,000. Kalau di Semarang dikatakan di alun-alun Semarang ada 3,000 aja, nggak usah 30,000. Nggak usah 3,000 bahkan 300 orang mati di alun-alun sana di bantai. Ya apa kira-kira? Tiga ratus orang. nggak usah tiga ribu. Apalagi tiga 30 puluh ribu. Tiga ratus orang. Dikecilkan lagi. Tiga puluh orang. Dibantai dengan kejam mati. alun-alun semarang sana. Di simpang lima atau simpang enam namanya. Kira-kira ya apa? Gemparnya. Oke. Bayangkan ini tiga puluh ribu nyawa. Muslim. Setelah menjalankan ibadah haji. Di masa itu ikhwan barakallahu wikum Yang popularitas manusia juga nggak sebanyak sekarang. Sekarang berapa di Indonesia sendiri? 250 juta ya, kurang lebih. Nah, di masa itu, kata umat manusia sedunia mungkin sedikit jumlahnya nggak sampai segitu. 30 ribu dibunuh. Bukan hanya itu, hajar aswad, mereka culik, mereka curi. Mereka ambil Sehingga kata Ibnu Kathir Lebih dari 20 tahun Muslim tidak bisa mencium Hajar Aswad Semestinya orang Tawaf Tiap kali putaran Dia mencium Hajar Aswad Atau dia pegang dia cium tangannya Selama 20 tahun mereka enggak bisa lakukan itu Hajar Aswadnya enggak ada Diambil oleh Koromitoh Sampai kemudian diambil lagi dan dikembalikan oleh kaum muslimin. Asyahid sejarah hitam mereka. Penuh berlumuran darah kaum muslimin. Ini tidak kalah bahayanya. Radikalisme, terorisme. Baik kepada umat Islam itu sendiri terutama ataupun kepada bangsa dan negara. Mereka tidak akan puas sampai mendapatkan wilayatul faqih. Wilayatul faqih istilah dalam kaum syiah. Bahwa setiap negara atau wilayah harus masuk ke pemimpinan imamah. Ngindunya ke Iran sana. Harus wilayatul faqih. Tidak boleh ada negara, ada daerah yang dipimpin oleh presiden atau raja. Di luar dan lepas dari Wilayatul faqih. Harus kesana kembalinya. induknya Semua ini menjadi PR bangsa. Menjadi PR kaum muslimin. Oleh sebab itu. Kita. Sebagai umat Islam. Harus bertawun. Bekerja sama. Sebagai Guru. Pengajar, seorang da'i rakyat bersama pemerintahnya untuk membenahi kondisi membenahi akidah kita, membenahi ibadah kita membantah segala penyimpangan dan kesesatan yang dinisbatkan kepada Islam sementara Islam, Allah dan Rasul berlepas diri dari semua itu tanpa ta'awun tanpa kerjasama akan sia-sia semua itu berat tugas besar intinya kita hendaknya bersungguh-sungguh meluangkan waktu untuk belajar agama yang benar pengamalan yang benar Sudah ada contoh dari para sahabat Nabi kita. Bagaimana mereka memahami seperti apa mereka menerapkan. Contohlah. Mereka lah sebaik-baik umat ini. Yang dipuji Allah, dipuji Rasulnya. Tinggal dicontoh. Tinggal dituruti, jadikan panutan. Agar selamat kita di dunia Dan akhirat kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu taalaalam. Wa sallallahu alaihi nabiina Muhammad. Ini ada beberapa pertanyaan kita jawab apa yang bisa kita jawab. Mu nasallallahuhatawwib. Apa sebenarnya yang terjadi di Syria? Kalau yang terjadi selama ini adalah fitnah yang terjadi. Itu yang para ulama kita sebutkan. Tidak ada jihad di sana. Yang ada adalah fitnah. Titalul fitnah. Pertumpahan darah. Jabhanusro punya bendera sendiri. Dan komando sendiri. ISIS, Daesh. Punya bendera sendiri, punya komando sendiri. Nanti ada lagi Jaisul Hur namanya. Punya komando sendiri, punya ini sendiri. Dan masing-masing saling tempur, saling membunuh. Saling menghalalkan nyawa. Satu dengan yang lain. Bagaimana mereka mengkafirkan. Kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Bahkan dengan jelas mereka katakan kalian. ISIS mengatakan kepada Nusra, sebaliknya pun demikian. Nusra kepada ISIS, kalian itu lebih kafir dari orang kafir, lebih murtad dari Basar Asad. Dan kami harus menumpas kalian dulu sebelum menghabisi Basar Asad. Padahal dulunya isunya ketika mereka merekrut, memberangkatkan orang, Basar Asad dolim, Basar Asad begini. Asad kepada muslimin, Asad kepada muslimin, gini-gini. Sama yang sana bukan Asad yang dihadapi. Nyawa kaum muslimin. darah sesama mereka, makanya fatwa ulama tidak ada jihad di sana, yang ada fitnah dan pertumpahan darah antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nasehatullah al-Afiyahussalam. Benarkah ISIS bentukan Yahudi mengapa mereka berperang melawan Shia? yang juga bentukan Yahudi, di mana ada ISIS melawan Syiah, itu pembohongan publik saja. Khawarij mereka ini, teroris, tidak akan selamanya berperang melawan Syiah. Kedua-duanya antek Yahudi. Terbukti. Satu, tentara Al-Qaeda di zaman usama, atau Ayman Dawahiri, di perbatasan Afghanistan, Iran, daerah Khorasan dilatih oleh pasukan elit militer Iran. Dilatih perang, dilatih militer. Gratis. Iran mendidik dan melatih mereka. Mana Allah. Segalanya dibunuh kan bunuh sekalian pasukan militernya Iran. Kenapa kok ada pelatihan gratis lagi? sekian ribu pasukan Al-Qaeda di masa itu kedua ketika mereka membuat penyerangan di Baghdad Iraq mereka serbu beberapa kedutaan besar negara-negara asing Banyak dari mereka terbunuh, termasuk duta besar Saudi yang di sana, dan beberapa duta besar negara lain hilang, nggak tahu, nggak jelas kabarnya, jadi tawanan mereka kemungkinan besar dibunuh. Pasir semuanya hilang, nggak ada kabar terbunuh kecuali kedutaan besar Iran, duta besarnya diantarkan dan disela, disampaikan ke Iran dengan selamat dikembalikan oleh mereka. Masya Allah, Tabarokar Rahman. Akrabnya. Mesranya. Dua-dua lain kalian bunuh. lain kalian tawan. Terus entah kemana beritanya nggak jelas. Mati. Iran dikembalikan dengan selamat. Tidak ada satupun luka pada tubuhnya. Apa artinya? Terjemahkan sendiri. Kalau jauh. Dengan. apa ini. Kalau jauh dari dengan wasilah, kalau dekat datang di makam para wali, pertanyaan orang tersebut termasuk golongan ahli sunnahkah? Yaitu satu di antara golongan. Kalau jauh dengan wasilah, kalau dekat oh, naam. Kalau Yang ditanyakan tentang doa nah. Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada kita Untuk banyak-banyak berdoa Kepadanya Allah sebutkan Udu'u rabbakum tazorru'an wa khufiyah Do'alah kalian kepada rob kalian Dengan penuh tadorru, Dengan pelan-pelan Allah pun perintahkan dan menjanjikan kepada mukminin yang berdoa kepadanya waqala rabbukumu du'uni astajib lakum Rabb kalian berkata doalah kalian kepadaku mintalah pasti aku akan kabulkan makanya rahasianya para ulama sebutkan kalau itu perkara-perkara agama yang lain perhatikan jika Rasulullah ditanya selalu Allah Perintah Rasulnya untuk menjawab Yas aluna ka anil mahid. Mereka bertanya padamu, wahai Rasul, tentang het wanita het, bagaimana hukumnya? Pul huwa ada nisa fil mahid. Katakan, jelaskan ke mereka. Rasul sebagai perantara menyampaikan syariat Allah, bahwa itu kotor, darah kotor, penyakit ini jauhi. Kalian jangan digauli selama hayat. Yas aluna ka anil ahilla. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal, kulhiyamawakitulinaswulhaj. Katakan itu waktu dan penentuan haji bagi manusia. Selulna anil anfal, kulil rasul. Mereka bertanya padamu tentang harta rampasan perang. Katakan itu untuk Allah dan Rasulnya dan seterusnya. Selalu Allah perintah Rasulnya untuk menerangkan menjawab. Tapi beda ketika ayat ini, wa saalaka ibadi anni. Kalau hambaku hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah. Bertanya kepadamu, wahai Rasul, fa'inni qari, ujibu dakwatadda'i idha da'an. Aku dekat pada mereka. Aku kabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Tidak Allah katakan, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, bahwa aku dekat. Tapi Allah sendiri yang jawab, Aku dekat pada mereka Menunjukkan dalam doa Allah tidak inginkan ada perantara Antara hambanya Dengan dirinya Allah cinta dan Allah senang Hambanya berdoa langsung kepadanya Dan Allah mengabulkan doa Maha mendengar Oleh sebab itu Ada Ziarah kubur Ziarah orang-orang yang telah mati Disyariatkan Rasulullah katakan Ziarahlah kubur Orang yang telah mati Karena itu mengingatkan kalian terhadap akhirat Untuk apa Ziarah kubur Mengingatkan kita akhirat Meningatkan kita pasti kita pun akan mati Untuk bersiap diri Banyak ibadah Yang kedua Untuk mendoakan Orang yang telah mati itu Kita memberi manfaat Kepadanya Dengan doa kita untuknya Sehingga kita doakan Ya Allah ampuni fulan Siapa yang kita ziarohi itu misalnya Ya Allah jaga dia Dari adab kubur Ya Allah angkat derajatnya Jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga baginya. Jangan kau jadikan kuburnya sebagai lubang dari lubang-lubang neraka. Dan yang semacam itu. Didoakan. Bukan kamu meminta manfaat. Ziarah kubur bukan kamu meminta-minta kepada yang dikubur. Wahai fulan bin fulan. Saya punya hajat ini itu. Anak saya begini atau orang tua saya begini, tolong sampaikan ke Allah. Gini, kamu yang minta manfaat, bukan itu jarak kubur. <tuh> kamu yang memberi manfaat, kamu doakan yang meninggal itu. Bukan kamu yang kemudian minta didoakan, minta disampaikan hajatmu kepada Allah. Bukan demikian Quran dan Sunnah mengajarkan kepada. kita nah, makanya perlu seperti tadi prinsip yang Rasul jelaskan nah, dari Allah dari Rasulnya para Sahabat tentang wasila kemudian kalau dekat kamu datangi kuburannya Fulan dan Fulan pertanyaannya contohnya mana dari Rasulullah Contohnya mana Dari para sahabat Ada yang melakukan begitu? Atau sebaliknya Ketika Paceklik di masa Umar kemarau panjang turun hujan Ladang banyak gagal panen Binatang banyak mati dehidrasi Umar istisqa Sholat meminta hujan kepada Allah Mengajak Abbas Paman Rasulullah Sholat di lapangan Dalam doanya beliau katakan Ya Allah Kami dulu Semasa Rasul hidup Meminta hujan Kepadamu dengan beliau Ini Rasulullah yang memintakan hujan Kepada Allah orang datang mengeluh kepada Rasul ya Rasulullah lama enggak turun hujan gini. Allah oh, Rasulullah mintakan ya Allah turunkan hujan. Enggak lama langsung hujan turun. Nah, itu dulu ketika Rasul hidup. Sekarang kata Umar, kami memohon hujan kepadamu. Nah, dengan doa berdoa karena Abbas bin Abdul Muthalib paman Rasul ada untuk berdoa memohon kepada Allah. agar diturunkan hujan. Akhir pendalilannya di sini Umar dengan para sahabat lain nggak berduyun-duyun datang ke kuburan Rasulullah. Ya Rasulullah mintakan hujan sama Allah. Ya Rasulullah kami butuh hujan. Sampaikan kepada Allah enggak. Padahal mereka sangat cinta kepada Rasulullah. Nggak ada yang mengalahkan para sahabat cintanya kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. Tidak akan ada. Ketaatannya pun demikian Kepada Rasulullah SAW. Tapi mereka berdoa kepada Allah Abbas yang meminta Memimpin doa Karena sebagai paman Rasul Makanya yang kritis Tanya Ilmiahnya Dalilnya mana Di dalam ayat apa Dalam hadis mana Nah, apakah perpecahan golongan menjadi tujuh golongan itu hanya nama-nama yang mereka bawa dengan bendera-bendera Atau perpecahnya golongan itu karena adanya penyimpangan Mengingat di negeri ini banyak sekali kelompok Apakah mereka termasuk dari tujuh golongan itu Nah pertanyaan bagus kata uh, Imam Al-Amir As-Sunani rahimahullah yang Rasul sebutkan ini 72 golongan ada di neraka diancam menjelaskan bahwa kesesatan itu beraneka ragam bentuknya macam-macam ideologinya berwarna-warni doktrin dan metodenya Konsepnya pun macem macam Dan yang benar hanya satu Yang selamat hanya satu Prinsip mereka selalu kembali kepada Allah Mengembalikan kepada Quran Kepada sunnah Rasul Kepada para sahabatnya Ini yang selamat Yang lain sekian banyak Pasti menyimpang dari ini nama mereka beraneka ragam macamnya banyak sekali tapi prinsipnya akan seperti ini tidak ada yang mereka jadikan panutan dari rasul maupun para sahabatnya sekarang tarikat-tarikat yang ada misalnya ada tarikat naqsyabandiyah ada tarekat jishtiyah ada tarikat kodiriyah ada tarikat, ada tarikat uh, tijaniyah ada tarikat macam-macam pertanyaan simple aja. Abu Bakar ikut tarikat yang mana? Umar bin Khattab, Bayat ke tarikat yang mana? Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar Anas bin Malik Dan semua sahabat ikut yang mana? Imam Syafi'i, Malik Ibnu Anas, Ahmad bin Hanbal Bukhari, ikut tarikat yang mana? Imam-imam kaum Muslimin, para ulama kita nggak ada kembalikan agama itu ke jalan yang benar. Wa intana tanaza'tum fi syai' farudduhu ila wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apabila berselisih kembalikan kepada Allah kepada Rasul, kembalikan kepada Quran. Itu kembalikan kepada sunah jika kalian beriman. Kepada Allah Dan kepada hari akhir Itu lebih baik buat kalian Itu yang Allah perintahkan Agar umat Terentaskan Terselamatkan dari berbagai Penyimpangan dan kesesatan yang ada Kelompok banyak sekali Bendera dan namanya Kamu tanyakan kepada Pimpinan kelompok itu Kamu tanyakan kepada Amir atau jamaah Kelompok itu Apapun namanya Pemahaman kalian ini Metode kalian ini seperti sahabat Siapa sih Siapa contoh satu sahabat yang seperti kalian ini Siapa Saya ingin Mengikuti orang-orang yang jelas-jelas diridui oleh Allah Sekian banyak ayat Allah katakan anhum wa Allah ridho kepada mereka Mereka beritahu kepada Allah. Para sahabat Nabi. Orang-orang yang Rasulullah sebutkan. Khairun nasi Sebaik-baik umat ini adalah generasiku. Para sahabatku. Saya ingin. Manut ke mereka. Nyontoh mereka. Ngikuti mereka. Ha, siapa yang seperti. Mereka dari kalian ini. yang kalian turuti. Siapa yang kalian turuti. Contoh kalian siapa? Figur para sahabat Harus nah. Subhanallah subur Berbagai macam Aliran dan ajaran Bahkan kalaupun mengaku Nabi ya, Ada saja pengikutnya nah, Nabi baru Dengan ajaran baru nggak perlu sholat nggak perlu zakat Ada yang begini, ada yang begitu, macem-macem sudah. Hanya orang yang jahil, yang tidak mengerti tentang agamanya yang mudah termakan dan jadi korban kesesatan-kesesatan itu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala penyimpangan yang tampak maupun yang tersembunyi. Wallahu ta'ala sallallahu wa sallallahu adil wa Alhamdulillahi alamin.